0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a minha família serviremos o Senhor. No primeiro episódio, viajámos pela Bíblia e pelos sacramentos do matrimónio e do batismo à procura das razões para educarmos os filhos na fé, uma fé testemunhada na primeira pessoa. Hoje, neste segundo episódio, vamos responder à grande pergunta Por onde começar? Porque é fácil sentir nos perdidos. Eu diria que o mais importante, o passo... Para iniciar esta grande caminhada é começar aqui e agora. Precisamente na realidade imperfeita da nossa vida familiar. Se esperarmos por tempos mais favoráveis, por dias melhores, por filhos com menos birras, por fim de uma gravidez, será por tantas outras circunstâncias perdemos o hoje da nossa fé. Porque a verdade é que para Deus só existe o hoje onde nos encontramos. Diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios 6:2, hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Então eu queria deixar-vos duas certezas essenciais para que todos se possam decidir começar este caminho aqui e agora. A primeira é esta. Se é nossa vontade construir uma igreja doméstica, servir o Senhor com a nossa família, é ainda mais vontade de Deus. Porque nós queremos ter uma família santa, sim, mas Deus ainda o quer mais. Nós queremos ter um matrimónio inabalável, mas Deus ainda o quer mais. Nós queremos educar os filhos na fé, mas Deus ainda o quer mais. Ninguém nos quer mais do que o Senhor. Ninguém nos ama como Ele. Nós nunca amaremos os filhos ou o cônjuge com a intensidade do amor com que Deus os ama, com que Deus nos ama. Nunca, nem em toda a eternidade. Assim nos lembra o Senhor ao longo de toda a história sagrada. Vejamos, por exemplo, Isaías 49,15 e cito Poderá a mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Pois ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. E em Jeremias 31,3, Deus diz Amei-te com amor eterno. Ora, a segunda certeza que eu vos quero deixar é esta. Pelo sacramento do matrimónio, já nos foi concedida a graça de que precisamos para nos tornarmos igreja doméstica. E esta graça é renovada cada vez que celebramos a Eucaristia, mistério máximo do amor. Não pensemos que é obra nossa, transformar uma família numa igreja, nós nunca o seríamos capazes de fazer. É sempre obra da graça de Deus. Claro que se não pusermos mãos à obra, não experimentaremos a sua força transformante na nossa vida. É o que nos diz o Senhor no livro do profeta Ageu 2, 4. Diz assim, mãos à obra, porque eu estou convosco. De facto, a nossa ação, aliada à graça divina, que é como o Senhor, dá frutos abundantes. Claro que depois é como aprender, sei lá, um instrumento, uma língua estrangeira, um desporto. No início é giríssimo, estamos entusiasmadíssimos. Depois entramos numa fase de algum cansaço, alguma monotonia. Parece que não se fazem progressos. E depois, finalmente, a aprendizagem arranca, uh, um arranque sem retorno possível e lançamos-nos nela já com prazer saborear os frutos do que vamos aprendendo. É a lei de qualquer aprendizagem e também é a lei da aprendizagem da oração familiar. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19, Jesus diz-nos Pela vossa perseverança sereis salvos então com estas duas certezas de que Deus nos ama infinitamente e de que Deus nos sustém com a sua graça recebida no matrimónio e alimentada pela Eucaristia, é com estas duas certezas que estamos prontos a começar. Há uns anos eu passava em Fátima, no fim de um dia de trabalho, uh, trabalho fora de casa, nesse dia, e entrei no carmelo para rezar as vésperas com as irmãs, de acordo com a permissão explícita no seu horário. Ajoelhei-me na igreja acolhedora Enquanto minha irmã saía da clausura Para preparar o altar e expor o Senhor Fez tudo com gestos Respeitosos e eloquentes E depois regressou à clausura Alguns minutos mais tarde Um ruído de passos alertou-me Para a chegada de toda a comunidade ao cor da igreja Por detrás das grades O órgão começou a tocar E vozes melodiosas começaram a elevar a Deus um louvor cantado Parecia-me estar no céu Hora e meia depois Entrei na minha própria casa em Fores. A família reunida iniciava naquele momento a oração familiar. Bati à porta várias vezes antes que alguém me ouvisse não, não foi por causa das vozes angélicas em oração. Era antes uma gritaria organizada, com pandeiretas, danças e o ladrar dos cães. Entrei e uma enxurrada de filhos abraçou-me aos gritos de alegria. Mãe, vens a tempo de rezar connosco! Louvámos, cantamos, agradecemos, lemos e comentámos as leituras da missa diária, rezámos o terço. Pelo meio, o António fez birra porque a Sara lhe cortou a palavra durante a sua vez de agradecer. A Sara amou porque ninguém a deixou conduzir o mistério do terço. E o Naiel teve de dar um par de berros para impor alguma ordem. Um bocadinho de concentração, por favor, pediu. Eu rimo interiormente, pensando nas irmãs do Carmel Fátima. Depois, com o coração cheio, agradeci a Deus o meu pequenino mosteiro familiar. E fiquei com a certeza de que os sons desafinados que subiam da minha casa agradavam tanto ao senhor como os sons harmoniosos do convento. Deus não quer que as nossas casas se transformem em conventos silenciosos, porque Ele se deleita em ambas as realidades. Não tínhamos medo da perfeita imperfeição da nossa oração familiar. Desde sempre que o povo de Deus reza em família. Na sua casa em Nazaré, também Jesus rezava diariamente, com Maria, com José, de pé à soleira da porta, três vezes ao dia voltado para Jerusalém. Assim, devem ter continuado a fazer os primeiros cristãos bem formados no judaísmo. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, e cito Pedro dirigiu-se a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. E aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5, São Paulo escreve, e cito Saudai Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo Jesus, que pela minha vida expuseram a sua cabeça, saudai também a igreja que se reúne em casa deles. A igreja que se reúne em casa deles. Qual é a igreja que se reúne na nossa casa? Bem, se há uma igreja a reunir em nossa casa, é preciso que ela tenha uma hora e um lugar para o fazer. Porque se alguma coisa é importante para nós, então ela tem um tempo e um espaço na nossa vida. A oração familiar, porque envolve várias pessoas de várias idades, precisa de um horário muito bem definido chamamos-lhe o horário nobre da família porque vamos mesmo tomar a decisão de dar à oração familiar a meia hora mais importante do nosso dia. Cada família sabe qual é. Para algumas será logo ao acordar, para a maioria talvez seja como é para nós, imediatamente depois do jantar, às vezes até antes de arrumar a cozinha, porque é preciso juntar a família antes dos filhos mais pequeninos irem dormir e antes dos filhos mais velhos se dispersarem nas suas atividades sociais ou de estudo ou outras. E claro... Antes de nós cracharmos, vá lá diante do televisor com o cansaço acumulado que não nos deixa pensar mais. Então depois do jantar ainda estamos todos suficientemente espertos para rezar. Porque nós não queremos dar a Deus as sobras do nosso dia, quando já não conseguimos pensar. Mas queremos dar-lhe o melhor tempo, o horário nobre. Os filhos identificam a hora da oração familiar rapidamente, porque ela entra nas rotinas felizes. E é muito importante que a oração familiar seja mesmo uma rotina feliz. Cá em casa, depois do jantar, o Daniel, que tem dois anos, corre para a sala animadíssimo, porque são horas de rezar. E rezar para ele significa que estamos todos juntos, que cantamos, que batemos palmas, que conversamos e descansamos no aconchego familiar que qualquer bebê gosta e que faz qualquer bebê sentir-se feliz. A Lúcia, com 12 anos, entrou outro dia na sala para a oração e exclamou «Ah, este é o meu momento preferido do dia!» pegou na sua flauta transversal e preparou-se para tocar para o Senhor. Não é que sejam muitos santos os meus filhos, é antes que este momento é um momento familiar por excelência. É no fundo um momento que começa com o jantar, a única refeição em que estamos realmente todos juntos à volta da mesa, e se prolonga pela oração familiar. Não há nenhum outro tempo no nosso dia em que estejamos todos a fazer a mesma coisa no mesmo lugar. E é tão bom terminar o dia juntos a rir, a conversar, a cantar e a rezar. Para que este tempo seja realmente assim, de aconchego e descanso, é preciso que não seja demasiado solene. Aquele contraste entre o convento das carmelitas e a minha casa ficou-me sempre na mente. Se começamos a oração com muita formalidade, ou exigindo um silêncio impossível, ou escutando uma música celestial de olhos fechados, corremos o risco de não atrair todos os membros da família nem de sustentar um ambiente tão diferente do natural. As escrituras já nos uma alternativa muito gira. Quando o povo de Deus atravessou a pé enxuto o mar dos juncos, diz-nos o Êxodo 15, versículos 20 e 21. E cito: Maria, a profetisa irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando cores de dança. E Maria entoava: Cantai ao Senhor que se revestiu de glória, lançou no mar cavalo e cavaleiro. Mais à frente, no segundo livro de Samuel, vemos como Davi recuperou a arca da aliança e a fez entrar na cidade numa alegre procissão. E no capítulo 6, versículo 14, lemos David dançava com todas as suas forças diante do Senhor. De facto, a alegria predispõe-nos à oração. E na tradição hebraica que nós, os cristãos, herdamos, reza-se com o corpo todo, não é só com as palavras ou com os pensamentos. Assim, imitando Maria e David, cantamos e dançamos, fazemos barulho para o Senhor. E se não soubermos tocar outros instrumentos, toquemos pandeiretas e maracas. Quando cantamos, dançamos, rimos e batemos palmas, como crianças, baixamos as nossas defesas, de uma forma que não é possível com a solenidade e um começo muito sério e formal. O relaxamento espiritual que esta alegria nos traz abre-nos então a mente e o espírito para a oração. E depois, progressivamente, à medida que a oração progride, iremos acalmar e alcançaremos com naturalidade o silêncio necessário para o um encontro com o Senhor. Então, depois de marcar a hora, há que marcar o lugar para a oração. Algumas famílias constroem um cantinho de oração no quarto dos filhos e ali rezam com eles antes de irem dormir. Ter um espaço de oração privado no quarto é uma ótima ideia, mas não deve ser o um espaço de oração familiar, porque o nosso quarto é, a partir disso mesmo, um espaço privado, próprio para a oração privada. A oração familiar é isso mesmo familiar precisa de acontecer naquele lugar onde a família se costuma reunir como família Jesus falou da importância de ambas as formas de oração em Mateus 6 versículo 6, Jesus diz tu porém quando orares entra no teu quarto e fechando a tua porta ora ao teu pai que está lá no segredo mas em Mateus 18 versículo 20 ele diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles então Precisamos de um lugar para a oração familiar e para muitas famílias pode ser que esse seja a cozinha e que a família possa rezar ali mesmo, sentada à mesa de jantar. Nós preferimos fazer a oração familiar na sala de estar, onde uma das paredes, a mais bela, se transformou no nosso recanto de oração. Há alguns elementos constantes, uma bíblia, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, flores frescas numa jarra e velas que acendemos quando vamos rezar. Temos também algumas almofadas para espalhar no chão, ou então sentamos nos sofás e ajoelhamos em alguns momentos também. Às vezes, para dançar e cantar, afastamos os sofás e fazemos ainda mais espaço, porque a nossa oração pode chegar a ser mesmo muito animada e ainda bem. E como preparar este recanto de oração familiar? A grande descoberta que nós fizemos, e que muitas famílias têm feito, é que o cantinho de oração é em si mesmo uma oração e uma catequese diárias, só pelo simples facto de o construirmos, e de o contemplarmos. O recanto de oração, longe de ser uma realidade estática, é um lugar em movimento que acompanha o ritmo do ano litúrgico. E quanto mais criativos formos neste processo, mais ele suscitará em toda a família uma oração contínua, uma contemplação contínua do mistério de Deus. Por exemplo, chegou o Advento, inicia-se o ano litúrgico. O nosso cantinho de oração está vigilante, preparado para o Senhor que vem. Na parede, uma cortina azul escura, cor do céu noturno. A cada dia, as crianças vão lançar no céu uma estrela brilhante, de papel dourado, representando as boas ações que ao longo do dia forem capazes de fazer por amor. As estrelinhas foram feitas numa tarde domingo, recortadas com esmero pelos meninos, enquanto falamos do que significa o advento e de como é importante preparar o coração com boas obras. Dentro de uns dias, talvez no dia 8, construímos o presépio ali mesmo, no chão, encostada à cortina, este céu noturno que se estende sobre a Gruta de Belém. A cada dia, as estrelas vão crescendo em luminosidade e basta-nos contemplar este espaço para nos situarmos no advento que vivemos. Saltamos agora alguns meses. Chega a Quaresma. De um dia para o outro tudo muda cá em casa e o canto de oração é reflexo disso mesmo. Na parede, a cortina agora é roxa, como os paramentos na igreja. Numa mesinha ao lado, colocamos uma coroa feita com ramos maleáveis. Fizemos-la também numa tarde domingo, depois de um passeio pelo campo. E foi uma alegria cortar os ramos e trabalhar em equipa, enquanto conversávamos com naturalidade sobre o que significa a quaresma. Depois, espetamos palitos por toda a coroa. Em cada dia, os meninos serão convidados a retirar, misticamente, um ou mais espinhos à coroa de Jesus, através dos seus pequenos ou grandes sacrifícios. Para visualizarem este ato, que é interior, que é místico, eles vão retirar um palito desta coroa e colocá-lo num pratinho ao lado. O gesto é solene e certamente acompanhado de uma rápida oração. Quando chegar a Semana Santa, a coroa de Jesus deverá ficar livre de todos os espinhos. E na noite de Páscoa, o grande milagre acontece. De repente, talvez durante a noite para surpreender os mais pequeninos, a cortina roxa dá lugar à cortina rosa e a coroa de espinhos aparece de manhã coberta de flores os gestos são eloquentes, os símbolos falam aos olhos, às mãos, ao coração e as crianças nunca vão esquecer. E assim podemos continuar, tempo litúrgico após tempo litúrgico, celebrando com arte, com criatividade, com partilha, com trabalho equipa, com beleza, cada um dos tempos que o Senhor nos dá para viver. Do Advento ao Natal, da Quaresma à Páscoa, do Pentecostes ao Mesmo Maria, ao Dia de Todos os Santos e até ao todo o próprio tempo comum, que é a rotina da nossa vida concreta, nem sempre festiva, mas sempre cheia da presença de Deus. Não é preciso complicar, nem se trata de uma competição. As sugestões sobre o que fazer para assinalar no nosso recanto de oração cada tempo litúrgico estão por todo o lado na internet. E no sítio das famílias Caná, movimento a que a minha família pertence, há muitos recursos úteis. Claro que não vamos ter tempo ou capacidade para fazer tudo, mas podemos escolher, em cada tempo, uma decoração, uma atividade... Algo simples que assinala o que queremos recordar. E claro que vai variar consoante a idade das crianças ou até se na família há ou não há crianças. Há sugestões para famílias de todos os tamanhos, de todas as idades. As crianças, mas nós também, aprendem pelos sentidos antes de aprenderem conceitos abstratos. O que nos entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelo olfato ou pelo paladar irá muito mais rapidamente levar a mensagem ao coração do que uma lição tradicional. Assim diz São João na primeira Carta, capítulo 1, versículos 1 e 3. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram relativamente ao verbo da vida, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então estejamos atentos aos tempos litúrgicos, ao que a Igreja nos convida a celebrar a cada dia e ponhamos os sentidos e a criatividade a funcionar para que o nosso espaço de oração seja uma catequese viva. Uma imagem, dizemos, vale por mil palavras. Um cantinho de oração bem preparado, cheio de vida e significado, vale por mil explicações abstratas do mistério de Deus. Ponhamos mãos à obra e comecemos aqui e agora. Onde vamos então construir o nosso recanto de oração? A que horas vamos juntar a família para rezar? Que canções gostamos de cantar? Que instrumentos podemos tocar? Nos próximos episódios, vamos descobrir então como preencher esta oração familiar, agora que temos um espaço, um tempo, um ambiente bem definidos. Estejam atentos porque o Senhor quer revelar-nos maravilhas do Seu amor. Partilhem com outras famílias e não faltem ao um encontro para sermos muitos a dizer como Josué, eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.